0: Según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su Padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El Padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó a él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer recapacitando entonces se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se puso en camino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo y él replicó a su padre, mira, en tantos años cómo te he servido, sin desobedecer nunca una orden tuya y a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos y cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Este evangelio que acabamos de leer es sumamente importante para mí, uno de los pasajes y de las parábolas más bonitas de toda la Sagrada Escritura porque muestra el corazón de Dios que es infinitamente misericordioso. O sea, un hijo que en su cara... Deseaba casi que él estuviese muerto, porque imagínate que tú le pidas la herencia a tu papá en vida. O sea, le digas, bueno, papá o papá y mamá, eh, deme la herencia, ¿no? Que me, me quiero ir. O sea, es como que la herencia es algo que, digamos, que obtenemos después de la muerte de alguien, ¿no? Entonces, como que no me importan ustedes, deme lo que me corresponde, que yo me voy. Entonces, aún así, el papá le da la herencia, o sea, respeta la libertad del hijo. Y Dios es así. Puede ser que tú y yo en algún momento, incluso hoy, hace pocos días, hayamos sido infieles a Dios, le hayamos dicho en su cara, no me interesas. O sea, no me importa lo que me pides. Incluso si estuvieses muerto sería mejor. Eh, yo, dame la herencia, lo que me corresponde, ser feliz. Yo lo que quiero es ser feliz. Y me voy con mis placeres. Eh, y este chico, este joven, lo malgastó en las cosas del mundo. En lo que nosotros creemos que puede ser la, la felicidad. Y que nos da una alegría pasajera, pero que no es la verdadera felicidad. Alcohol, sexo, drogas, etcétera Placeres de todo tipo, ¿no? Comida, eh, viajes, eh, etcétera Aquí podemos meter muchas cosas. Ropa, no sé. Experiencias extremas. Eh, no sé. Lanzarte en paracaídas. Ese tipo de cosas, ¿no? En el que el ser humano siempre está buscando más porque quiere ser feliz. Bueno, el punto es que Dios aún así respeta su libertad. Le da lo que está pidiendo. ¿Y qué es lo que cualquier persona hubiese esperado al, al volver este hijo que ha malgastado el dinero, que ha tratado hacia su padre? Bueno, que el padre lo le, echera, o sea, le echara un regaño ¿no? o una reprimenda. Y no, aquí el padre nuevamente dice que cuando lo vio a lo lejos se conmovió. es Yo me imagino cada vez... Que tú te estás acercando al confesionario por ejemplo estás entrando incluso a lo lejos de una iglesia eh, es como Dios se conmueve al verte porque te vas a reconciliar con él y no hay mayor alegría para Dios que te reconcilies con él como que lo que él más desea es darte un abrazo y ojalá en esta meditación entendiéramos esto. Dios me ama tanto, desea encontrarse conmigo, se conmueve, incluso viéndome de lejos. Aunque yo venga como este chico, bañado en estiércol, en barro. Este chico cuidaba puercos, ¿no? De hecho, la, la parábola usa el ejemplo de los puercos, porque para los judíos... El, el animal, el cerdo, era de lo más impuro que había. Entonces Jesús quiere de alguna forma decirte que el pecado es justamente esto. O sea, este llegó a lo más bajo. El pecado es lo más bajo, es lo más lejano de Dios, es lo más impuro. Incluso él quería comer lo que comían los cerdos, ¿no? O sea, para que veas lo bajo que es el pecado, lo, lo, lo que significa de muerte, de separación de Dios, ¿no? Y aún así, en esas circunstancias de lejanía total... Por eso Santa Teresita dice, aunque hubiese cometido el pecado más grande, todavía confiaría en ti, porque ese pecado sería simplemente como una gota de agua en un bracero ardiente. Imaginen una gota de agua cayendo en un brasero ardiente, vamos, desaparece, se evapora inmediatamente. Entonces, lo mismo Dios, ¿no? Eh, en la lejanía total, aún así, al verme, yo lleno del pecado, lleno de todo lo que es contrario a Dios, eh, no le importa nada, se conmueve y sale corriendo a abrazarme. Creo que si entendiéramos esto en esta meditación sería suficiente. Yo quiero hablar de más cosas y se me está acabando el tiempo porque este evangelio tiene mucho de qué hablar, qué decir, qué contar. Pero bueno, tenemos que ir aterrizando. Esto ya es una, un punto importante, el entender la misericordia infinita de Dios. Y termino con un elemento que quizás en otro momento, en otro podcast voy a desarrollar, que es el tema de la confianza en Dios. Tenemos que confiar eh, en Dios totalmente. Es un Dios que te ama tanto, que es capaz de perdonarte todo. Obviamente que quiere lo mejor para ti. Entonces, si descubrimos esto, nuestra vida sería una gozada porque buscaríamos estar siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Aunque implicara un sacrificio tremendo. Quizás tú sabes que Dios te está pidiendo algo ahora que te cuesta mucho. Pero si entendieras lo que Dios te ama, no tendrías tanto problema en darle eso que te cuesta, en entregarte y darle eso que te está pidiendo y que tú no quieres dejar porque seguramente estás muy aferrado o aferrada. Eh, lo tienes como que muy como algo tuyo y sientes que vas a perder algo de libertad. Dios no quita nada, lo da todo. Seríamos mucho más libres si comprendiéramos el amor infinito que Dios nos tiene. Libres de las criaturas, libres de las cosas que nos atan. Amaríamos mucho mejor si conociéramos este amor de Dios porque nos implicaría que tuviésemos una confianza infinita en Él. Y bueno, lo que quería explicar de la diferencia entre la confianza filial y la confianza servil es que el hermano mayor tiene una confianza servil o sea está con Dios simplemente buscándose él mismo como que bueno eh, está con Dios eh, esperando recibir siempre cosas no para que Dios digamos que le reconozca todo lo que él es porque yo que he hecho yo toda mi vida he estado contigo yo que cumplo los mandamientos y tal y hay gente que está con Dios un poco así como que esperando que Dios siempre le reconozca cosas y pero entonces estás con Dios por lo que Dios vale o, o por ti mismo entonces Dios quiere que pasemos de la confianza servil, de estar con Él simplemente por interés. Que de hecho en el fondo el hijo pródigo también vuelve un poco por interés. Este, porque estaba pasando hambre y dice en la casa de mi papá yo no paso esta hambre. ¿no? Puede pasar en nuestra vida también que, que nos demos cuenta después de un tiempo en el pecado, y eso le pasa a mucha gente, que no encuentra felicidad. Porque te das cuenta que bueno, sigo vacío y sí, tengo placeres. Alegrías inmediatas, pero no soy feliz. Siento que todavía hay un vacío en mi, en mi corazón. Entonces, bueno, me acerco a Dios porque quiero sentir paz. Entonces, en el fondo me acerco a Él por mí mismo y tengo que purificar esa cercanía con Dios en la que me estoy buscando a mí mismo. Estoy buscando yo mi paz. Estoy buscando yo mi bienestar. O como el hermano mayor me creo, sabes, superior a los demás y estoy criticando todo el tiempo, incluso a Dios porque Dios perdona al pecador. ¿no? y porque Jesús se sienta con el pecador como los fariseos que están criticando siempre a Jesús porque no entiendo la misericordia de Dios y porque como no lo entiendo no lo amo de verdad a Dios sino que todo el tiempo me estoy buscando a mí mismo entonces hay un proceso que tenemos que hacer también de purificación del amor a Dios estoy con Dios por mí o estoy con Dios por él porque tiene un amor infinito hacia mí y yo estoy demasiado agradecido por todo lo que Él me ha dado. Que ya el hecho de que me perdone todo y haya muerto por mí en una cruz ya es suficiente. O sea, Dios me tiene un amor tan, pero tan grande que el simple hecho de haber muerto por mí en la cruz y haberme perdonado todo, haberme librado de la muerte eterna, ya sería suficiente para amarlo. Bueno, pidámosle a Dios esa gracia de conocerlo más, de conocer el amor infinito que nos tiene para confiar en Él y que Él nos permita, conociéndole más, purificar el amor que le tenemos y confiar más en Él y así cumplir esas cosas que a veces me cuesta cumplir, pero que sin duda me llevarán a una felicidad plena. Espero que esta meditación te haya ayudado, espero que ahorita le dediques un buen tiempo a hablar con Dios sobre esto, a reflexionarlo. Y bueno, desde aquí te ofrezco mis oraciones y espero que pases un feliz día. Te doy el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC. Un fuerte abrazo.